0: Sale listos, pues buenos días, otra sesión más de Día de Cultura y Aprendizaje. Bienvenidos como siempre y de nueva cuenta, gracias por estar aquí conectados, por dedicar estos minutos, 60, 75 minutos a la sesión. Eh, rápidamente recordando el objetivo, un espacio para aprovechar a conversar, aprender, divertirse, algunos de los requisitos, respeto con los asistentes, apertura, buena actitud. Eh, y siempre es bienvenida la participación. Eh, el tema de hoy es la continuidad más bien al tema de la semana pasada donde a voto de la audiencia <ríe> dijeron hay que hacer capítulos, no, este, hay, vamos a hacer una serie, no, entonces, bueno, pues, eh, no, la semana pasada no nos dio tiempo de eh, concluir la sesión y entonces aprovechamos a extender este tema. Y, y lo mismo, tenemos por ahí tela de dónde cortar en sesiones anteriores, donde también una que otra se quedó este, con algunas ideas y aportaciones de varios de ustedes, y pues vamos a retomarla para las siguientes sesiones. Bueno, eh, nos quedamos eh, casi seguro La sesión pasada la estuve revisando en esta diapositiva eh, donde decía la felicidad en la cultura actual. Eh, y justo terminamos estos tres puntos, los voy a, los voy a eh, retomar. Eh, Genaro nos apoyó ahí con sus comentarios, nos compartió un poquito eh, de lo que pensaba de, estas, de esta diapositiva. Eh, y bueno, si alguno tiene dudas de las anteriores, pues le damos una, una revisada rápido, aunque en las siguientes diapositivas eh, también por ahí puse un resumen de los puntos que hablábamos de la felicidad. Entonces... Eh, la felicidad en la cultura actual, eh, y puse aquí, hablan de la generación de cristal, así está como etiquetada, la generación que rápidamente se fractura, se rompe, este, eh, se le complican las cosas, eh, a la que se le ha evitado tener contacto alguno con la frustración, el, medio, el, el miedo y la angustia. Eh, y, y esta generación de cristal, eh, o esta generación que etiquetan de cristal, no sé exactamente cuál es el rango de tiempo o, o las generaciones, eh, porque, porque sí pareciera que a esta generación que etiquetan de cristal la llaman así ya con personas que no son tan jóvenes, no son tan niños, digamos, ya, ya una generación que podría estar eh, pues de, de gente adulta, inclusive egresada, eh, y que cuesta mucho trabajo que, eh, que hagan ciertas cosas porque... Todo es un reto, eh, no, hay, no hay resiliencia alguna, hay muchísimas dificultades para resolver cualquier cosa por este esquema que pareciera de sobreprotección familiar, de sobreprotección de los padres, inclusive eh, pues algunas críticas de sobreprotección escolar en donde eh, a lo mejor hay extremos, no hablábamos de las sesiones, en una de las sesiones anteriores donde decíamos, oye, es que los maestros hace X cantidad de años eh, y bueno, eh, haciendo paréntesis, no es solo un tema generacional, sino también de, de regiones, ubicaciones. Decíamos, eh, hoy es que los maestros, pues era base de guamazos la educación, ¿no? Este, y entonces te alineabas o te alineabas, ¿no? Y, y, y ahora, bueno, a mí me tocó ya alguna parte de esas generaciones donde eh, los, los maestros pues tenían muy poca autoridad. Eh, y creo que mucha menos de la que debían tener eh, o de la que de, debían demostrar eh, ante los alumnos. Eh, y más bien era el contrario, o sea, los alumnos acusaban a los maestros y bueno, ya el maestro tenía miedo de estar haciendo cualquier cosa porque ya se le iba la dirección encima, ¿no? Este, y bueno, ¿cómo, ¿cómo vino como consecuencia esto en las generaciones eh, actuales donde parece que hay mucha más, eh, pues mucha más frustración y muchas más complicaciones eh, en ejecutar las cosas y todo es un reto, no? Entonces, ¿Qué, para, qué, ser
1: exactos, dale, para, dale, Mariana. para ser exactos, la generación de cristal, ya lo busqué porque me quedaste con la duda, son Gracias. después del 2000, o sea que son, estamos hablando que ya son chavos de 22 años, 20, 20 y tantos años.
0: Órale, ok. Bueno, sí, entonces sí hay, sí hay estos de 20, 20 y tantos años que ya están egresados o, o están por egresar, este, pero, pero sí, por ejemplo, si sí hay algunos que ya están en el mundo laboral <ríe> eh, y que muchos... De otras generaciones nos quejamos en decir, oye, no se encuentra gente que trabaje hoy en día, ¿no? Es un, es un, es un problema encontrar eh, gente trabajadora, independientemente que se trate de gente trabajadora o no, o independientemente que se trate de gente que busca ahora intereses diferentes a los que buscábamos eh, tal vez eh, otras generaciones, ¿no? Gracias, Mariana, por, el, por darnos ahí el, el dato. Este, bueno, entonces pues, ¿cómo está relacionado esto con la felicidad? ¿no? Si, si hablamos que un poco de, de, las, eh, de las razones de lo que nos brinda la felicidad, pues, puede ser el prepararnos para una vida futura que, que, que puede ser incierta, eh, pero que aún cuando lleguen eh, algunos eventos grises que nos estamos imaginando o no lleguen, eh, pues, prepararnos para ello, pues, parece ser una respuesta o un resultado positivo, ¿no? Una acción positiva. Eh, lo, lo otro que pusimos aquí, la felicidad en un estado en el que se puede estar siempre o es un estado al que se tiene acceso cuando eh, conoces el otro lado, ¿no? Eh, es decir, yo puedo experimentar la felicidad y también puedo experimentar eh, del lado opuesto, pues también la tristeza, la decepción, la frustración. Y entonces eso abre eh, la posibilidad de tener eh, estos contrastes de las, de las distintas emociones en donde puedo decir, bueno, eh, conozco la felicidad, tengo acceso a ella, me puedo sentir feliz, eh, pero en mi vida no vivo 24/7 feliz, ¿no? Hay otras emociones que también son parte de la, de la naturalidad, eh, pero sí promuevo ser feliz, ¿no? Nos decías, Mariana, en, en la sesión de la semana pasada, eh, pues en este esquema de, de tu vecina, decías todos los días, ¿no? Como, como, este, como lectura diaria o como oración diaria, la felicidad, hay que ser feliz, hay que ser feliz, diviértanse a ser feliz. Bueno, está bien, eh, lo, se puede promover, ¿no? Pero podemos vivir 24 o 7, ser felices, eh, o podemos ser felices, pero también podemos experimentar otras emociones que son parte natural del, del, del humano, ¿no? del ser humano. Eh, y bueno, pues eso también aunado a este punto, ¿no? La vida es cruel, la vida es una realidad, la vi, en la vida hay tristeza, en la vida hay muerte, en la vida hay duelo, en la vida hay decepción, frustración y dolor. Eso también existe, ¿no? Entonces, eh, creo que también está relacionado a esta etiqueta de la generación de cristal, donde queremos evitarle a las nuevas generaciones que tengan, eh, eh, que, que sientan o que tengan o, o, o que vivan un entorno donde haya eh, pues ninguna cosa de estas cuando son pequeños, cuando son chicos y cuando llegan a la edad adulta, donde se encuentran que la vida no es así, pues empieza a haber eh, grandes retos y obstáculos, ¿no? Este... Bueno, si alguien quiere comentar algo, como decíamos, eh, siéntanse libres de no esperar a, a reflexiones y pueden interrumpir con mucho gusto. Hacemos esta, la sesión más dinámica. Sí,
2: eh, yo creo que, que es, es complejo, ¿no? Sobre todo porque había una, unas palabras claves que mencionabas, la, la zona geográfica también puede influir mucho, pero algo, sí. al menos yo un patrón, un pequeño patrón que he notado es, es el, lo que nos ha costado obtener las, las cosas, ¿no? eh, Nuestros padres decían, este, pues a mí me costó muchísimo esto, eh, no quiero que mi hijo lo viva, ¿no? Entonces yo creo que hemos llegado a un punto donde no sé, las últimas dos o tres generaciones, pues empezaron a tener como ese tipo de mentalidad y llegamos a este punto donde, donde ahora es muy notorio o notoria esa, esa brecha, ¿no? Entre entre perseguir, entre sacrificarse, entre valorar lo que se nos da, entre valorar lo que reciben ahora nuestros hijos, etcétera, etcétera, esa parte, y yo lo veo de esa manera, de esa manera en la que eh, por tratar de, de amortiguar ese peso de, de los sacrificios, ese peso de, de, del esfuerzo para obtener las cosas, eh, pues hemos, hemos eh, llegado a este punto donde tenemos una generación que que no valora lo que tiene y que no sabe lo que cuesta obtener las cosas, ¿no? Que están acostumbrados a que todo se les dé, así como de eh, dan, como, ahora sí que prácticamente como dar una orden y lo obtienen, ¿no? Entonces yo creo que también influye, eh, pues en primer en primer grado eh, los padres por tratar de, de evitarles el sufrir y sin pensar en que pues eso muchas veces ese ese, ese sufrimiento entre comillas pues es eh, termina ayudándote, ¿no? Termina ayudando a forjar el carácter, termina ayudando a, a tener una visión más realista de la vida, de que pues no todo no todo el esfuerzo que le pongas va a ser recompensado y no siempre vas a tener lo que quieres, ¿no? Pero pues eh, mientras le eches ganas, pues estás más cerca de, de obtener eh, buenos resultados que simplemente esperar a que, a que algo llegue a ti, ¿no? Entonces, mmm, yo creo que con esto de la generación de cristal adicional es están tan bombardeados por todos lados en esto, con esto de, del internet que, que también creo que, que no tienen una identidad al 100% es lo que yo llego a, a concluir porque quieren cambiar el mundo pero, pero lo hacen desde un dispositivo que, que para obtenerlo, para fabricarlo pues este, tiene, tiene violaciones en, en derechos humanos usan a niños para extraer los minerales que que para hacer estos dispositivos, este, el mismo recurso del internet no es gratis, este, es, es muy costoso y contaminante. Entonces, quieren cambiar el mundo desde un, desde un dispositivo que, que hace todo lo contrario, ¿no? Entonces, yo creo que, que eh, esta, esta generación, lo que, lo que le falta, parte de lo que le falta es como, como aprender eh, dónde está el origen de las cosas, ¿no? Este, o cómo se van construyendo todo ese proceso, porque ya en estos tiempos prácticamente eh, ellos lo manejan como si, como si ya todo, todo lo que están teniendo ahorita ya hubiese existido desde, desde sus generaciones atrás, desde sus padres, sus abuelos, eh, y no entienden o no, o no quieren pensar o no quieren ver que todo ha tenido un proceso. Antes las computadoras abarcaban o, o este, dos, tres cuartos este, de habitación y ahora, pues, es un dispositivo súper delgado. Si lo vemos, por ejemplo, con las MacBooks, ¿no? Este es un dispositivo súper delgado que, que ya no te cuesta, no pesa nada cargarlo de un lado a otro y tiene muchísima más potencia que esas dos, tres habitaciones que, que hacían eh, parte del trabajo antes, ¿no? Entonces, yo considero que, que eso.
0: Gracias, Genaro. Y, pues, como decías, un balance, ¿no? O sea, no... no... El, el hecho que alguna generación o algún grupo de personas se, se le ponga una etiqueta no quiere decir que estamos generalizando, que todos son así. Eh, habrá evidentemente pues, casos eh, diferentes para, para cada uno de ellos, pero sí, en, en efecto, como dices, puede ser generacional, puede, decir, puede ser eh, territorial ¿no? o, o por una región geográfica específicamente eh, que, que tengan eh, un, pues, un formato diferente. no Justo ahorita que te estaba escuchando, eh, me acordé de ayer en, en temprano en un lugar donde estaba yo teniendo un desayuno y entonces había unos chavos al lado que seguramente eran de alguna generación eh, eh, por ahí eh, el, ahorita teniendo 20 justo, justo la que decías tal vez Mariana, 20, 20 años o algo así, estaban por lo que escuché estudiando carrera y entonces decía uno de estos chavos, no yo lo que voy a hacer es que me estoy dedicando al trading y entonces voy a trabajar una hora al día y voy a disfrutar 23, ¿no? Y decía, bueno, está padre, ¿no? Pero, pero por otro lado, ¿qué va a pasar de tu vida cuando tengas 23 horas disfrutando y, y, y sintiéndote productivo una, ¿no? Eh, independientemente a que sería muy interesante saber cómo hoy esas generaciones están buscando eh, producir una estabilidad financiera trabajando una hora diaria, ¿no? Y que de lograrlo, pues bueno, podrían tener ese excedente de dinero para hacer muchas, muchas otras cosas las otras 23, pero no quiere decir que no va a ser un reto eh, cómo utilizar las otras 23 más allá de voy a disfrutar 23 horas al día. ¿no? Bueno, este, esto eh, fue de la, de la sesión anterior también que comentábamos eh, en la parte social, ¿no? Del, del quédate en casa, eh, un poquito relacionado a la, a la parte de la felicidad y a la parte de... Eh, qué es lo que cada uno de nosotros pudimos valorar o agradecer en los momentos en donde estaba la etiqueta de la pandemia de quédate en casa, eh, en donde pensabas lo primero que voy a hacer cuando salga de mi casa, lo primero que voy a hacer cuando pueda salir, lo primero que, que voy a hacer cuando acabe el encierro es ABC, ¿no? Entonces decíamos, bueno, pues poca gente estaba pensando en adquirir bienes o poca gente decía, no, pues lo primero que voy a hacer es comprarme un coche, ¿no? Lo primero que voy a hacer es... No, pues normalmente fue lo, lo primero que voy a hacer es salir a lo social, ver a mi familia, jugar fútbol, ¿no? cosas que tenían que ver más con, eh, pues con esa interacción social y esa vivencia y ese conjunto de experiencias. ¿no? Entonces, pues nos da una idea bastante clara de hacia dónde van las necesidades que tenemos los seres humanos en, en términos eh, pues de, de individuos, en decir esto es lo que disfruto, esto es lo que me gusta hacer y, y el tener la restricción de hacerlo pues nos dio la oportunidad de, de, de tener más claro qué es lo que nos gustaría hacer cuando tuviéramos esa libertad, ¿no? Eh, y una pregunta que dejo aquí como reflexión, si mañana, eh, hoy es eh, viernes, pero imaginemos que fuera cualquier día de la semana, si mañana el día eh, lo tuviéramos completamente libre, sin trabajo, ni compromisos alguno, eh, ¿qué, des- qué, de- ¿qué decidirías hacer que te hiciera más feliz, ¿no? Entonces, eh, pues como para tener una idea de dentro de lo que más te gusta hacer, dentro de lo que más te apasiona. Si mañana tuvieras completamente libre el día, ¿qué decidirías hacer? Y si eso es lo que más feliz te hace, la, la siguiente pregunta o reflexión sería eh, qué tan constante lo haces, ¿no? O sea, lo dejas para cuando llegue ese escenario eh, mítico de tengo un día libre, tengo un día completamente libre y entonces voy a decidir hacer cosas que me hacen feliz o tengo una dosis de esto con cierta recurrencia que me hace feliz. Bueno, temas igual de reflexiones. ¿Cómo está mi vida en este momento en términos de felicidad? Personalmente, mi trabajo, mi familia, mi pareja, amigos, hobbies. Eh, otra pregunta, si ahora me siento feliz o me sentí feliz. ¿Cuál es el origen de esa felicidad? Eh, y, si, y si fui feliz, pues si fue temporal, eh, fue pasajera. Eh, y, y si duró una buena cantidad de tiempo, tal vez semejante a la pregunta de la diapositiva anterior, en donde eh, el origen de esa felicidad, ¿no? si mañana puedo hacer algo que me haga feliz, eh, pues ¿qué sería? Y si estoy haciendo eso con suficiente recurrencia o frecuencia. ¿no? Eh, y la última me gustaría hacer algún cambio al respecto para sentirme más feliz en alguno de los ámbitos de mi vida eh, y también podría estar relacionada a lo mismo. ¿no? Si ya sé que hay algo que me hace muy feliz, pues qué, qué, qué tanto eh, le dedico a eso en, en mi vida. ¿no? Bueno. Yo
3: creo que mucho... De...
0: Eh, dale, dale Emilio.
3: decías Gabo, estaba pensando, estaba recordando mucho. Alguna vez leí algo de que eh, tú, tú mismo tienes el poder de programarte, ¿no? Entonces, eh, en medida de que tú mismo eh, programas ciertos pensamientos, ciertas cosas, pues puedes pasar eh, el día, ¿no? Al final del día, eh, ahorita mientras lo decías, estaba reflexionando, ¿no? Tú decides, y si, por ejemplo, puedes, puedes tener un mal día, puedes tener muchas situaciones en las que, eh, como dices, a lo mejor el trabajo te pese, a lo mejor los compromisos, a lo mejor... Pero la forma en que tú lo asumas, la forma en la que tú te traigas, ¿no? Como que digas, güey, pues a lo mejor sí me está pasando esto, esto. Tú puedes cambiar el chip y decir, pues al final eh, puedo estar feliz, puedo estar tranquilo con esto, ¿no? Sí va a haber vicisitudes, sí va a haber temas, pero la forma en que tú te programes, la forma en que tú estés eh, mandando ese pensamiento es como también puedes disfrutar el día, ¿no? Y al final a lo mejor puede ser un día con mucha chamba, pero a lo mejor un día muy placentero, ¿no? Pero tú sí. decir, como si te estás torturando todo el día, ¿no? Y a veces es bien chistoso por lo que decías, ¿no? Hace rato, de que muchas veces, digo, y a mí luego me pasa, ¿no? Que siempre digo, ay, este, quiero un día de no hacer nada, ¿no? Un día de que, así, ¿no? Y digo, he tenido contados, pero el día que me ha pasado es como de, ay, no tengo que hacer algo. <risa> <risa> sí,
0: Entonces, sí. <risa> sí. Hoy, hoy no voy a hacer nada y a las 8 de la mañana estás buscando qué hacer, ¿no? Literal. <risa> muy bien.
3: Sí, de acuerdo. Yo, yo, creo
1: que, yo creo que es tema también de actitud, porque como, como dices, Emilio, o sea, te puede estar llevando la torre un día, pero si tu actitud es buena, es decir, o sea, yo puedo con todo y va. ¿Se explico? Y a lo mejor, y al final del día te vas a sentir increíble de dije de, de, oye, pues hoy resolví cuatro temas complicados y, y fue un, un mejor día. Yo creo que entre... La felicidad, bueno, es un estado de ánimo que uno decide, ¿no? Y, y, y me queda claro que no siempre vamos a estar felices, pero, pero yo lo que sí creo es que es a donde le tenemos que apuntar. O sea, a pesar de que el día sea tan malo, decir, oye, pues pude con eso y celebrarte. y a pesar de que fue un día malo, no logré la venta, las ventas van de la torre, este, o sea, porque los hay. Oye, bueno, o sea, a pesar de todo, bueno, va lo bueno, no tengo trabajo, Mañana puedo mejorar y si me corren, bueno, pues tengo opciones porque no, soy, no, no, no tengo las manos mochas. ¿Sí me explico? Entonces esa actitud. Yo creo que la actitud cambia todo, a pesar de que sea un día muy malo o un momento muy malo, vale va ejemplo, ¿no? Se falle, fallece un familiar, pues la actitud es, oye, pero qué buenos momentos la pasé con esta persona. Entonces a lo mejor viene la remembranza de esas buenas vivencias y lo que queda en tu corazón de esa persona, y entonces a lo mejor de, un día, de ser un día tan dramático, de llanto, llanto, y no dudo que va sí. a ser que vas a tener un duelo, me parece, que, porque es normal, porque tenemos que llorar, porque tenemos que deprimirnos sí. por todo el proceso del ser humano, pero también el, el, el decir, bueno, ya, ya lloré, ya sufrí, ya me deprimí, órale, lo que sigue, hacer ejercicio, a moverme, a meditar, a lo que venga, porque ese es el proceso para llegar a esa felicidad, entonces sí. es válido sentirnos down, es válido llorar, es válido regarla, pero también es válido movernos. Y eso yo, yo creo que, y hablando en tema de los niños, eso es lo más importante, enseñarles eso. Por ejemplo, yo a mi hija, yo tengo una hija de 7 años y siempre le digo, si te equivocas, está bien, aprende de la equivocación. O sea, no, no hacerle ver que el regalo está mal, porque es algo que a nosotros sí nos enseñaron. O sea, la regaste, pues, que bruta, no que no sé qué, no, ni madres. Regaste, no pasa nada. Dale, lo que sigue, aprende. Y, ya la, y, 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 y enseñarle ese chip. Y otra cosa sobre el tema de valorar, este, que comentaba, se me fue tu nombre.
0: Gabriel. No,
1: no, Genaro, Genaro. No, no, pues cómo. Lo que comentaba Genaro es de que yo creo que sí hay que ponerle a los niños, o sea, los que tenemos papás y tenemos esa labor de formación, sí ponerle responsabilidades en los hombros. O sea, sí decirles lo que cuesta, sí decirle, por ejemplo... Sí, a, a su
0: nivel, evidentemente, pero como dices, nivel, o sea, claro. sí que sepan cuál es la responsabilidad.
1: Sí, por supuesto, yo sí le explico a mi hija, oye hijita, tu escuela cuesta tanto, y es un privilegio estar en esa escuela, para que ella entienda el contexto. Y le explico uh-huh. el contexto de otros niños, y oye, tal, 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 sí me explico... Y, y, y todos trabajamos en esta casa, y el trabajar es ser feliz, porque también es otra, otro tema, yo, 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 yo quiero que sepa que el, el ir a trabajar es algo feliz, no es como que, ay, tengo que ir, no, si vas a trabajar vas a ir a hacer algo que te encanta, entonces yo sí le meto ese chip de que tienes que buscar lo que a ti te gusta y que tienes que disfrutarlo y te la tienes que pasar increíble, y si no te gusta, pues bueno, empieza a buscar algo que sí te guste, ¿no? pero pero yo creo que sí a, los, a la generación, y no facilitarle todo para que no sean esa generación tan frágil, que no puedan hacer nada, ¿no? que, que sí tengan esas herramientas de, de moverse y actuar, y, 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 y yo les explico, Oye, es que antes no había celular, yo tuve celular cuando yo tuve 18 años, yo era un chicharito de este tamaño y apenas jugaba culebrita, o sea, no tenía nada de lo que tú juegas ahorita, o sea, que entiendan el contexto, como dices, de la historia, como ahorita todo ya es tan sencillo para ellos y tan fácil, y ellos no saben qué es la paciencia. O sea, o sea nosotros veíamos la novela, lo que sea, y el, échate todos los comerciales de aquí, no se echan ningún comercial, ya le adelantaron, le quitaron, le retrocedieron. Y si no quieren ver esto, o se no saben es, esos términos de espérate, o sea, ahorita viene el siguiente programa. O sea, eso es. La instantaneidad, sí. Así es. Entonces, es, sí. es, es, es un reto, sí. Y, y digo, todavía tengo siete años de mamá, tengo poca experiencia, entonces este, a lo mejor los que tengan hijos más grandes nos podrán contar, ¿no? Pero bueno, es mi, mi experiencia.
0: Gracias, Mariana. Pues justo, justo en esto que comentabas de, de, de cómo, cómo enfrentas las cosas y cómo haces esta combinación de decir, bueno, pues sí, sí hay momentos de duelo, sí hay momentos, ¿no? Eh, de, de, dos cosas con las que eh, desperté ahorita atención en lo que decías. El primero se muere una persona y entonces recuerdas las vivencias que, que, que tuviste atractivas con esa persona, ¿no? Y la pregunta sería, bueno, ¿y por qué tenemos que esperar a que alguien se muera para poder recordar y vivir? ¿No? Entonces dices, bueno, ¿por qué no disfrutamos ese día a día? Y entonces esas vivencias que estás con esa persona o inclusive quieres hacerlo remembranzas, pues háblale a alguien, ¿no? Entonces haces una, este, una, una llamada social, oye, ¿te acuerdas de esto y esto y esto? Y entonces haces los recuerdos y, y, y son esas pausas de la vida, decir, oye, pues qué buenos momentos la pasé con esta persona, sí, pero ¿por qué, ¿por qué no lo podemos recordar eh, cuando, cuando estemos todos todavía en este plano? ¿no? Este, bueno, y, y lo segundo, con lo que decías, pues este balance está tener, tener una, una carga de responsabilidad eh, a tu nivel y que evidentemente pues los niveles van a ser muy diferentes para cada persona, independientemente de las edades, eh, por lo mismo también que decía Genaro, pues el, el entorno, el entorno social, el entorno económico, eh, el, el, el sector geográfico o área geográfica donde, donde eh, naciste, pues cada quien los retos pues van a ser a diferentes niveles en distintas etapas, ¿no? Eh, y, y entonces, eh, lo que se me ocurría con esta sesión de felicidades, bueno, hemos tenido sesiones al respecto de la felicidad, al respecto de las metas, al respecto de los sueños, al respecto de las motivaciones. Y entonces, pues, ¿cómo está todo esto de alguna manera interconectado o asociado si es que lo estuviera, ¿no? Entonces, lo que pongo aquí es este triángulo donde pongo en cada una de las esquinas eh, la felicidad, las metas y sueños y en, el último, eh, en la última esquina eh, las motivaciones. Y entonces hago acá una, este, un resumen eh, de, la, de la sesión de felicidad que estamos teniendo ahorita y voy a hacerlo también de las otras dos. Y entonces, en términos eh, generales o prácticos, decíamos, a ver, eh, se habla que la felicidad viene o se detona por estos puntos eh, principales o más importantes soy más feliz cuando tengo una vida social balanceada soy más feliz si siento apoyo o soporte externo, ya sea familiar de mi gobierno, de mi familia de mi tribu, de mi círculo eh, de amistades, en fin, tener eh, una, una posibilidad de apoyo, no sentirme solo, digamos eh, soy más feliz si tengo un ingreso para tener una vida digna y decíamos la sesión de la semana pasada eh, la, la, la desconexión que hay entre necesito más dinero para ser más feliz, ¿no? Es necesito el dinero suficiente que me permita entonces pensar en que puedo ser feliz y ese dinero suficiente es tener una vida digna donde tenga que comer, que vestir, donde, donde dormir, etcétera no eh, Soy más feliz si el excedente de dinero que tengo lo uso en experiencias, ¿no? Eh, y también hablábamos la semana pasada en donde decíamos eh, pues ejemplos donde alguien podía decir oye, es que si tuviera este coche, Sería más feliz, ¿no? Si tuviera una casa más grande sería más feliz. Si tuviera, entonces el, el, esta parte eh, exógena de cosas materiales eh, en donde asociamos o recargamos de manera eh, incorrecta la, la felicidad. Eh, soy más feliz si tengo, si tiendo a valorar eh, y agradecer lo que tengo, ¿no? Eh, y esto coincidíamos pues bastantes de nosotros cuando llegamos a esta, a esta diapositiva. Soy más feliz si me preparo para el futuro y pongo entre comillas gris de mi cerebro. Entonces decíamos, oye, pues en, en dónde está tu atención, en dónde está tu cerebro, en dónde está tu mente, está en las mañanas, en las noticias, en el amarillismo, en el gobierno, en las matanzas, en dónde pones tu mente. Eh, y si lo pones en un lugar que no sea tan tóxico, pues de cualquier manera, como no, no creas o generas en tu mente un futuro gris que probablemente no va a existir. Y si lo tienes, pues que sirva más bien como referencia de qué es lo que tendría yo que hacer para prepararme mejor en caso de que llegara a ese, ese futuro gris y entonces enfrentarlo o afrontarlo de una manera más preparada. ¿no? Eh, y luego, el último, soy más feliz cuando eh, doy o retribuyo de regreso. Hablábamos de estos ejemplos de, de ACES o de, de, de organizaciones comunitarias o donde una misma persona pues dedica su tiempo, por ejemplo, a... Eh, a, a acompañar a un lugar un asilo por ejemplo o niños de la calle o aportan dinero etcétera entonces cómo me siento mejor cuando puedo encontrar de alguna forma cómo retribuir de regreso de, indistinto a que si la retribución es económica en tiempo, en conocimiento no. Eh, y, y bueno mucho de esto pues lo, lo vemos en los, en los profesores o en los maestros o, o en los docentes donde dicen pues yo soy maestro por la pasión de enseñar a los niños o a los adultos o a los jóvenes a, a, a aprender algo de lo que de lo que yo sé, ¿no? Eh, luego, como resumen muy cortito eh, de esta sesión de metas y sueños, eh, pues teníamos con que define la meta, ¿no? Define la meta y define tu sueño y el y el definirlo, pues articulas el dato entre lo que hoy tengo y lo que deseo, ¿no? A dónde quiero llegar, eh, qué es lo que quiero hacer, qué es lo que quiero obtener eh, y es una brújula que me ofrece orientación y las metas y los sueños, pues provienen de un anhelo. Eh, entonces, cómo empieza de, desde lo que yo veo cómo empieza a ver esta asociación de anhelo ser más feliz porque quiero comprarme un coche, ¿no? O anhelo ser más feliz porque. Entonces, cómo está esta esta asociación entre las metas y los sueños y la felicidad y cómo a veces está desconectado lo que quiero hacer, lo que quiero lograr persiguiendo la felicidad y, y esa desconexión en eso que estás buscando lograr no tiene nada que ver con lograr la felicidad, ¿no? Entonces eh, esta parte de metas y sueños y luego cuando definí, cuando definimos la meta y el sueño, eh, en, en aquella sesión decíamos, bueno, vamos a articular entonces ahora la meta, ¿no? Eh, vamos a articular el día a día, los hábitos, las rutinas, los ejercicios, las repeticiones, eh, las persistencias de lo que quiero estar haciendo en mi vida, que esté apuntando a la meta eh, o al sueño que quiero lograr. Entonces poníamos aquí, el sistema es lo que nos ayuda a generar un hábito. El sistema es un conjunto de microprocesos rutinarios que me van a ayudar a estar construyendo eh, esos, eh, esos hábitos o esas rutinas que eh, voy a necesitar. Eh, y finalmente decíamos en esa sesión, somos el resultado de lo que hacemos. ¿no? Eh, como eh, decíamos, bueno, yo recuerdo mucho cuando hablábamos de, de cosas de software y de sistemas en donde decían, oye, pero el, el sistema sirve, el software sirve o la plataforma sirve. Bueno, pues depende de los datos que metas, ¿no? Si metes basura, pues el sistema te arroja gráficas basura, ¿no? Entonces, pues, ¿cuál, qué, qué, tan, ¿qué tan despegado está esto de nuestra propia realidad, no? Entonces, ¿somos el resultado de lo que hacemos? ¿Sí? ¿Qué le ingresamos a nuestro cerebro? ¿Qué le ingresamos a nuestro cuerpo en términos de salud, en términos de contenido? ¿Y, y qué es lo que estamos esperando entonces de regreso eh, a partir de lo, que, de, lo que, de lo que nos estamos alimentando, no? Y luego la sesión... Eh, de motivación, hablábamos eh, motivación primitiva, aquella que eh, hago algo porque si no lo hago me voy a morir de hambre. Entonces estoy eh, eh, en este escenario primitivo, estoy accionando eh, de una necesidad humana fundamental de necesito hacer algo para sobrevivir. La segunda motivación de la que hablábamos era la motivación por consecuencia, es decir, eh, me motiva a hacer algo porque si no lo hago, la consecuencia es, también puede ser la primera, me voy a morir, pero en ese caso, la consecuencia puede ser distinta, ¿no? Entonces, con los niños, las amenazas de las mamás, o decíamos lo de la chancla, ¿no? Es que si no haces esto, te voy a partir la cabeza, ¿no? Entonces, bueno, ya no, no es que esté yo realmente motivado, eh, es, que, es que hay una consecuencia de no hacer algo, y entonces, eh, de alguna manera, es una, es una motivación indirecta, ¿no? Eh, luego, la motivación por intercambio, y hablábamos mucho de eh, pues el, el esquema de trabajo eh, histórico y también de alguna manera reciente cuando decías bueno pues trabajas a destajo no entre más hagas más te pago eh, o el día de hoy eh, temas de comisiones, temas de bonos entonces estoy motivado a partir del intercambio de lo que ofrezco contra lo que voy a recibir eh, y finalmente la última y que, y que decíamos en esa sesión pues esta, esta parecía ser eh, en la actualidad la más poderosa eh, motivación por placer, es decir, los hobbies, ¿no? Hago algo por el placer de hacerlo y por el placer de la consecuencia que voy a obtener si eh, hago algo, hago eh, específicamente, entonces no lo estoy haciendo para sobrevivir, no lo estoy haciendo porque tiene una consecuencia, no lo estoy haciendo porque como intercambio recibo un bono, un mejor sueldo, más dinero, eh, los aplausos, eh, lo estoy haciendo simplemente por el placer de hacerlo y dábamos como ejemplo muy específico de esto eh, los hobbies, eh, y, y cómo hacer algo, en lo que decías, eh, Mariana, hace rato en el ejemplo del trabajo, ¿no? Eh, o sea, el, el trabajo puede ser una motivación por consecuencia porque, oye, pues si no trabajo no recibo dinero y la consecuencia de eso es no tengo que comer, ¿no? Eh, puede ser una motivación por intercambio, estoy trabajando porque a partir del trabajo recibo algo, pero, pero puede ser una motivación por placer, trabajo porque me gusta trabajar, trabajo porque lo disfruto y el efecto colateral o la consecuencia de eso es, pues recibo una remuneración y hago algo con ello, ¿no? Eh, pero trabajo eh, también por el, eh, por el placer de trabajar, por el placer de progresar en mi trabajo, por el placer de, de formarme, etcétera, ¿no? Entonces, eh, a diferencia de, de, de cómo empecé esta parte de felicidad, metas y sueños, cuando empecé a escribir esto veía, ok, entonces no estamos hablando de, de, de puntos distantes en estos triángulos, no estamos hablando de, de aristas eh, o ángulos diferentes. Estamos hablando de un todo, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo estoy construyendo mis metas y los sueños? ¿Qué me está motivando efectivamente a hacer esas metas y sueños? Y si esas metas y sueños están alineadas con lo que estoy yo buscando eh, que me hace feliz, ¿no? Con la felicidad, con el placer, con el gusto de hacer las cosas. Y entonces dentro de esto, pues puedo entonces conjuntar el dar, la vida social, la formación, eh, valorar las cosas que tengo, el dinero, los hobbies, el agradecimiento, el progreso, eh, todo como un todo, eh, pues que me lleva a este círculo de, de balance integral en donde en mi día a día puedo tener más claridad de que las metas y los sueños que estoy persiguiendo tienen una motivación eh, que se origina por el placer de hacerlo eh, y que esto pues me está llevando a un punto en el que yo definí que quiero ser, por ejemplo, más feliz, ¿no? Y, y no puede ser, no, no tendrían que ser metas o sueños de largo plazo, ¿no? Yo tengo metas o sueños todos los días en donde el objetivo de mi día pudiera ser, quiero ser más feliz, quiero disfrutarlo más, quiero... Entonces, no estamos hablando de cosas de largo plazo, estamos hablando de qué es lo que estoy haciendo en mi día a día, donde pudiera tener mi, mi, mi diario específicamente, mi, mi cuaderno o mi diario donde pudiera terminar el día y hacerme algunas preguntas de disfruté el día de la mejor posi- de la mejor manera posible fui lo más feliz que pude ser durante mi día eh, tuve eh, el, el contacto con mis emociones eh, lo más directo natural que pude tener fui lo mejor eh, de mí mismo que pude ser entonces pues este diario que nos permita eh, hacer una especie de eh, pues como de evaluación que eh, nos ayude a saber en dónde estamos con respecto de lo que estamos buscando para nosotros mismos y de nuestro propio crecimiento. ¿no? Bueno, pues llegamos a otra vez, ahora sí a una sesión obligada de, de conversar y de compartir y de escucharlos. Así es que, ¿qué opinan de todo esto?
4: Pues yo creo que la felicidad la obtienes ya cuando has pasado por todas estas etapas de las que hemos hablado durante la sesión, ya cuando has pasado eh, duelos, este, tristezas, carestías, ya cuando eh, tienes ese punto, llegas a ese punto en el que dices, bueno, ya sé cómo reaccionar a cada etapa de esta vida, entonces la felicidad ya la obtienes después de todo este, de todo este camino que has tenido. Y pues bueno, yo creo que también la felicidad la obtienes cuando amas realmente lo que estás haciendo. Ya sea tu trabajo, ya sea que la educación de tus hijos, si tú amas lo que te estás haciendo, todo viene por añadidura. Ese es mi punto de vista.
0: Gracias, Elsa. Sí, gracias. Me, me encanta esta segunda parte que decías eh que viene por añadidura lo que, lo que disfrutas y que hagas efectivamente pues, lo que te apasiona ¿no? y que no estés en un entorno donde estás haciendo algo todos los días que no disfrutas y que no quieres hacer eh, y que lo estuvieras haciendo por algunas otras razones que también en la vida pues eh, a, veces, eh, a veces hacemos cosas eh, que sentimos que necesitamos hacer eh, y que no nos gustan. ¿no? Eh, y, y lo otro de, de lo que comentabas eh, del tema de vivir muchas cosas, o sea, vivir duelos, eh, vivir frustraciones, vivir dificultades, eh, lo, lo único que, que yo veo, por ejemplo, cuando, lo, cuando comparo esto con los niños, yo digo, oye, yo veo que hay niños que son muy felices, ¿no? Y estos niños muy felices no han vivido cosas tan complicadas en la vida, eh, ya sea que, que, que los hayamos expuesto o no los hayamos expuesto a esto, pero aún teniendo exposición a cosas complicadas... Eh, hay niños que pueden ser muy felices, ¿no? Y entonces, ¿en qué momento en el camino podemos, eh, llamemos de conciencia, ¿no? Nos volvemos más conscientes y entonces, como somos más conscientes, nos volvemos más infelices? Eh, ¿o, ¿O en qué momento se va perdiendo esto? ¿Y, y, ¿Y cómo puedes ver que en la niñez, pues a veces hay un montón de felicidad, a tal grado que esa misma felicidad, la, la alegría con la que ves eh, a, a, a un grupo de niños jugando, pues es inclusive hasta contagiosa, ¿no? Yo creo que sí. Bueno, Entonces, como,
4: como pa... Ay, perdón, dale, <ríe> perdón, dale, perdón,
3: Dale, dale, adelante.
4: Es que nosotros como padres somos el reflejo, ¿no? Somos la, la, el ejemplo. Eh, ellos son pequeños y mientras vean que sus papás eh, le echan ganas, eh, le, da, le dan amor a todo lo que hacen, yo creo que ellos empiezan desde pequeños a, a ver cómo tratar de solucionar los problemas, ¿no? Si nosotros les damos el ejemplo, a ellos se les empieza a hacer un poco más fácil. Como decía Mana, a su hija siempre le dice que, que el equivocarse no es malo. Yo creo que si desde, ese, desde, desde pequeños así los, este, los educamos, pues van a crecer siendo, no siempre felices, porque tienen que pasar por todas las etapas que, que la mayoría pasamos, pero sí tener las bases como para enfrentar lo que se le viene, lo que se le viene en la vida futura.
0: Gracias Elsa por complementarlo. Venga Emilio.
3: Sí, sí, bueno, ahorita con, con lo que decían, o sea, digo, creo que eh, obviamente el, las experiencias y todo te van dando eh, como estas herramientas para disfrutar más de esos momentos, ¿no? Y para tener puntos de comparación y decir, versus algo que ya viví, versus otras experiencias que traigo, eh, este, pues ahora disfruto más las cosas, ahora hago otras cosas diferentes a comparación de antes, ¿no? Y eso, pues sí, obviamente incrementa esta parte de buscar la felicidad, pero yo creo que también es parte de, de no perdernos, ¿no? A veces nos enganchamos en un tema y dejamos de ver todo lo que hay alrededor, ¿no? Eh, inclusive ya ves, eh, hace unas semanas nos pasaba a Gabo eh, en un proyecto que traemos de que estábamos como súper estresados con todo lo que estaba pasando y necesitamos, sí. el, necesitamos lo otro, ¿no? Y, no y, y nunca, o sea, no nos volteábamos a ver hasta hace unas sesiones que platicábamos de, de algunos pequeños avances, ¿no? Entonces justo ahorita estaba pensando en eso que es verdad, o sea, a veces, inclusive en tu propia vida, te enganchas de ciertas situaciones, ¿no? Y entonces estás, piensa y piensa en eso y traes ese rollo que te olvidas de disfrutar esas pequeñas cosas que pueden ayudarte a, a pasar mejor el día, a, hacer, a sentirte más pleno, ¿no? Y entonces esos pequeños momentos los dejas pasar. Y eh, luego es bien chistoso porque luego digo, a mí me ha pasado algo que de repente es como de, híjole, o sea, por estar clavado en esto, por traer este pendiente, por traer aquello no disfruté este momento, no disfruté este, cuando pasó esto, cuando alguien me visitó, cuando estuve con alguien, cuando algo me pasó que estuvo padre. O sea, como esas situaciones en las que dejas pasar por engancharte en algo, ¿no? Entonces creo que es muy bien como pues, tratar, digo, es muy difícil porque o sea, al final somos seres humanos y creo que eh, lo que deseamos hace rato, ¿no? Al final nada, nada nos gusta y todos nos gustan, ¿no? Entonces, <risa> <risa> este pero sí buscar ese balance en donde digas bueno, ok, eh, pues sí, está esta situación y todo, pero está todo esto alrededor, ¿no? O sea, puedo disfrutar esto, puedo disfrutar aquello, y pues al final, bien o mal, digo, yo he aprendido con el paso de, del tiempo que todo se resuelve, ¿no? Y al final, eh, con las cosas que te enganchas, pues no, eh, muchas veces después ya nada más te estás riendo, ¿no? De, de cómo me pude enganchar en eso y, y no ver todo lo demás, ¿no? Entonces, creo que sí es esa parte de buscar ese, ese balance y, y llevarlo día a día, ¿no? Construirlo
0: poco a poco. Súper, gracias, Emilio. Pues sí, mucha, mucha relación con, con la parte de agradecer lo que hoy tenemos y, y con la parte de reconocer que muchas cosas, que, que hay mucho progreso en muchas cosas, ¿no? En muchas cosas en lo que hacemos y en nuestro alrededor. Eh, y, y bueno, luego a lo mejor las, las, metas están, o las, las metas o los sueños están tan ambiciosos, tan compusos pues que no vemos el progreso que tuvimos hoy en la mañana en algo en específico no por pequeño que fuera así es muy bien gracias alguien más
1: de hecho este bueno no leí el libro completo yo soy más de audiolibros la verdad es que sí digo de las cosas que me gustaría que me hicieran más felices yo que dedicarme más tiempo a, a estudiar porque ahí está la fuente del conocimiento no pero la verdad es que soy media floja en ese tema, entonces yo y los audiolibros somos uno mismo. Pero, eh, hablando del tema de los procesos, y a mí eso sí me quedó bien clavado cuando leí el tema, el libro de hábitos atómicos y leí el audiolibro, dije, oye, de verdad, qué burra, o sea, si todos tuviéramos ese cassette... O sea, de que no, el objetivo sí, bueno, sí es ganar un millón de pesos, sí es bajar 40 kilos, sí, sí es comprarme tal carro, sí, sí. O sea, sí, ese es el objetivo, ¿no? Eso es como cuando llegue ya me voy a sentir feliz. Pero ¿por qué diantres no me voy a sentir bien en todo el proceso para llegar a esos 60 o a llegar a ese millón? Ese, ese es el tema, que sí, si, ese es el chip que tenemos que tener de, de disfrutar ese proceso para llegar a ese objetivo. Porque entonces cuando yo ya llegue a ese millón, ya esos, a esos kilos o a ese carro... Pues ya, no disfruté nada porque no lo hice con ganas, porque el proceso me lo hice de mal, todo sufriendo como un martirio, como un dolor de cabeza. Entonces, eso es lo no padre. Y de hecho, ese es el, 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 a mí me quedó muy grabado cuando escuché esa parte del libro y dije, oye, ¿qué, ¿qué es cierto? Porque no estoy festejando esos pequeños logros que antes yo no tenía y que, que de verdad claro. se van viendo Entonces, yo creo que eso... Eh, y cada que puedo a alguien les digo, oigan, vean este libro, o lean este libro o escuchen este libro, porque a mí en lo personal sí me cambió el chip. O sea, sí, este, ya empiezo, empecé a disfrutar el proceso para llegar al objetivo de lo que sea. O sea, cualquier objetivo que yo tenga y, y sí vale la pena.
0: Sí, y, y, es, y, y qué potente está eso, ¿no, Mariano, donde digas, bueno, todos los días, o sea, puedo tener broncas, puedo tener tristezas, puedo tener... Pero, pero también puedo disfrutar el día, ¿no? O sea, ¿por, ¿por qué tengo que disfrutarlo hasta que llegue al objetivo que estoy buscando? ¿Por qué no puedo disfrutar, justo como decías, todo el, todo el proceso, no?
1: De, de hecho, les voy a hacer algo. A mí lo que me funciona, digo, yo soy así. A mí me encanta medir todo. Desde, la, desde me diga, la, me diga, la, la, la aplicación del ejercicio, desde la aplicación de la medicación, donde me pone por que si lo hice que no lo hice. Desde ¿sí? mi calendario donde veo dónde, dónde anda mi energía. Y entonces... A mí, a mí en lo personal, sí me, sí me funciona esa autoevaluación de dónde estoy. Oye, ¿dónde invertí mi tiempo? ¿Dónde está mi energía? A mí me funciona mucho porque, pues sí sé dónde está mi energía. No es como que ha pasó un día y se fue y yo no hice nada. O es, a, a, a lo mejor les ha pasado y dices, oye, pues hoy no, no hice nada. Entonces, a mí sí me funciona medir porque dicen por ahí, ¿no? Que lo que no se mide no se mejora. Entonces... Y yo creo que de cualquier tipo de negocio, vida personal, yo creo que la mejor forma es hasta un ahorro. Oye, pues hoy ahorro de 20 pesos. Bueno, ya la, al siguiente 30 pesos. Pero si no tienes ese control del ahorro mínimo que sea, ¿cómo sabes dónde estás parado y cómo sabes? si oye, no más, ahorita se ahorra 100 pesos más de lo que yo venía ahorrando. Cosas tan pequeñas como esa. Entonces, sí es importante. Yo, de hecho, de, un día se lo dije a Marianita, oye, hija, no anotó la tarea porque todo es que, mamá, todo está aquí, soy cerebrito. Y dije, sí, está perfecto. Pero recuerda que tu cerebro no tiene que almacenar tantas cosas, porque hay cosas es más importantes que almacenar. Usa tu libreta, anótalo, por eso son las herramientas. Dije, mira, yo en mi celular anoto todo, porque la verdad es que yo no, yo no, yo no recuerdo muchas cosas. Lo, y le, imagínate, es más, es más padre saber ir a buscar dónde está la información que tener todo aquí, ser cerebrito, ¿no? Entonces, detalles como esos es, este, hay que usar las herramientas que nos funcionan para medir esos procesos y darnos cuenta que hay progreso. Digo, hay veces que sí, en mi caso me paso, celebro todo, ¿no? Entonces, también ahí me paso, ¿no? También hay hay cosas que sí, no vale la pena celebrar, pero no es mi parte de mi aprendizaje.
0: Súper, gracias Mariana por compartir esto. Bueno, ¿alguien más? ¿Algún otro punto antes de cerrar la sesión? pues ya nada, a, a ser felices nada.
1: bueno, exacto
0: a ser felices, al menos vamos a disfrutar el viernes no bueno, está bien pues listo, de nuevo gracias a todos, que pasen buen viernes, pasen buen fin de semana sean felices y nos vemos para la próxima sesión muchas gracias, gracias a todos, que estén bien que estén bien, gracias, igual bye